0: Deca Corona, een website met coronavrije korte verhalen. Tien weken lang vertellen fictieve vrienden elkaar fictieve korte verhalen. Dit boek is nu in blogvorm, maar binnenkort is het een website. Deca Corona is als een moderne versie van Deca uit de 14e eeuw. Rone verlaat een groep mensen, Florence om tijdens de pestbokken de stad te ontwijken. Verhalend brengen ze tien dagen lang door ergens in de heuvels van Toscane. Met Deca Corona ontvluchten wij de ellende die het virus veroorzaakt. Een groep vrienden is elke namiddag online. Om de beurt vertelt een van de vrienden een verhaal. Lees je op de blogspot DK Corona tientallen verhalen ter lering en vermaak. Binnenkort verschijnen deze verhalen op de website dkcorona.com. Later dit jaar is hier de podcast DK Corona te beluisteren met alle korte verhalen. De wereld staat in brand, zo lijkt het wel. Iedereen is in de ban van een virus, het SARS-CoV-2. Stukje bij beetje ontrafelen wetenschappers de kenmerken van dit coronavirus, zodat we weten hoe het wordt overgedragen, hoe lang het ook buiten je lichaam gevaarlijk blijft of hoe antistoffen in het bloed te herkennen zijn. De wereld gaat op slot. Steeds meer overheden willen dat mensen niet in fysiek contact komen met andere mensen en hopen zo verspreiding van het virus tegen te gaan. Bedrijven stoppen met bedreigvigheid, scholen met hun lessen, feestgangers met feesten. Stel je eens voor, je zit opgesloten in je huis. Je mag er eenmaal per dag even naar buiten. Hou dit twee maanden vol. Wie dit gedachte-experiment een half jaar geleden voorgeschoteld kreeg, zou de opdrachtgever voor sadist hebben uitgemaakt. Wat zou je de hele dag doen? Werken? En daarna? Daarvoor? De een gaat op internet surfen, de ander kijkt een film of gaat de struiken in de tuin snoeien. De afsluiting van de buitenwereld is een tijdje lang spannend, maar dan slaat de verveling toe. Leegte vult de huizen en hun bewoners. Wij willen die leegte opvullen met onze verhalen. We stoppen met jakkeren en gaan onze fantasie afstoffen en aan het werk zetten. Ik ken een vriendengroep die zich op WhatsApp de cultuurmuur noemt. Tien vrienden die elkaar al tientallen jaren kennen en inmiddels in alle windstreken van de wereld wonen. In de eerste weken van de ramp sturen ze elkaar allerlei grappige filmpjes en foto's met het virus en zijn gevolgen in de hoofdrol. Maar naarmate de tijd vordert, wordt de ernst van het virus steeds zichtbaarder. De lollige berichten nemen af en de toon wordt serieuzer. Buiten dreigt het virus, binnenshuis slaat onrust en verveling toe. Op een dag stelt Willem, een van die vrienden, voor om een dagboek naar analogie van De Camerone te maken. Dit boek schreef Giovanni Boccaccio in de 14e eeuw, vlak na de pestepidemie in Toscana. Daarin vertellen acht mensen elkaar tien dagen lang verhalen. Zo doden ze de tijd op een aangename manier. Willem en de Zijnen gaan elkaar ook verhalen vertellen om deze bedreigende tijd enigszins te veraangenamen. En om te zien wat de ander in huis heeft en wat de ander te vertellen heeft. Ze besluiten dat het boek DK Corona gaat heten. Je kunt nu luisteren naar het eerste verhaal.
1: vroege ochtend de haven van Liverpool verlieten met hun motorjacht Ocean Rambler, voelde het aan als een nieuw begin. De lucht was helderblauw, de opkomende zon wierp een oranje gloed over de vriendelijk kabbelende golven. Perfect weer voor hun laatste grote vaartocht. Na alles wat er gebeurd was, hadden ze immers besloten dat zij het jacht zouden verkopen en beide hadden ze tijd vrijgemaakt om samen enkele maanden op wereldreis te gaan. Net als vroeger, erop uit met de rugzak en niet weten waar je s'avonds zult slapen. Joanne verlangde al zo lang terug naar die onbezorgde tijd en de vrijheid alle kanten op te reizen die je maar wilt. Nu de kinderen groot waren en al een tijdje het huis uit, was er buiten hun werk eigenlijk niets dat hen nog aan Engeland bond. Bob had zijn financieel adviesbureau verkocht en deed alleen nog wat advieswerk in de aandelenhandel van grote klanten van hem, meestal ook goede vrienden. Jarenlang had hij 10 tot 12 uur per dag gewerkt, totdat het conflict met Joanne was losgebarsten. Het is waar, hij had zich misschien wel te veel op zijn werk gefocust, en Joanne met kinderen te vaak aan hun lot overgelaten. Jaar in jaar uit had Joanne haar eigen baan in het onderwijs moeten combineren met de zorg voor de kinderen, het huishouden, de au pairs en het onderhoud van hun grote landhuis met landschapstuin. Al vaker hadden ze geprobeerd, had zij geprobeerd daarover te praten met Bob. Maar die wuifde alles weg met de opmerking dat er toch iemand moest zijn die genoeg geld verdiende om hun luxe leventje te kunnen financieren. Langzaam waren hun levens uit elkaar gegroeid. En beide zochten naar vertier en avontuur om te ontspannen, ontsnappen aan het dagelijkse eentonige bestaan. Joanne vermoedde al langere tijd dat Bob er geheime relaties op nahield met rijke vrouwen uit zijn klantenbestand. Te vaak was hij s'avonds niet thuis te komen, met smoesjes dat hij moest overwerken of nog moest gaan eten of borrelen met belangrijke zakenrelaties. Haar vermoedens kon ze echter niet hard maken. En geleidelijk aan was ze eraan gewend geraakt en was haar eigen te gaan leiden. Met haar werk, de kinderen en, eerlijk is eerlijk, ook af en toe met een romantische escapade met een collega en zelfs een paar keer met de vaders van kinderen uit haar klas. Een van die vaders zag ze in het geheim al een paar jaar op de avond dat ze naar aerobics ging. Ze had zelfs al besproken dat ze hun toekomst alleen samen zagen. Maar lopende zaken moesten eerst afgehandeld worden. Maar toen waren haar twee kinderen het huis uitgegaan. Haar werk kon haar niet meer echt boeien. En haar geheime relatie gaf te kennen dat hij toch voor zijn eigen vrouw koos. Ze was 59 en had eigenlijk geen idee welke kant zij nu nog op wilde met haar leven. Ze was een depressie nabij. Vorige week, op een zaterdagavond had ze in een raadloze bui Bob vrij plotseling alles verteld over haar gevoelens en haar geheime leven zonder hem. Hij reageerde furieus, gooide zijn whiskyglas kapot tegen de muur, knalde de deur dicht toen hij het huis uitliep, de tuin in. Nu moest de hele waarheid maar op tafel komen, dacht Joanne, en ze liep hem achterna. Hoewel hij aanvankelijk weigerde te luisteren, probeerde zij voor hem te verklaren hoe dit allemaal zo had kunnen ontstaan hoe zij zich in de steek gelaten voelde door hem. Dat hij alleen maar oog voor zijn werk had en zich nooit eens met de opvoeding van de kinderen bemoeid had. Dat zij zich steeds meer was gaan ergeren aan de vanzelfsprekendheid waarmee hij dacht dat thuis alles wel op rolletjes liep. Op zijn beurt schreeuwde Bob dat hij het merendeel van het geld binnenbracht. Dankzij hem konden ze zich dit luxe leventje veroorloven en konden de kinderen naar die mooie privéschool. En hij had er voor een au pair gezorgd, toen zij weer eens een keer had verteld hoe zwaar het eigenlijk wel niet was voor haar. Hij had er dag en nacht voor gewerkt, om hen dit mooie leventje te kunnen bieden. Joanne was nu zo verontwaardigd, dat ze hem voor de voeten wierp, dat een vriendin van haar op een, avond met Bob, een chique, op een avond Bob met de chique dame uit het casino had zien komen. Behoorlijk aangeschoten en verliefd naar elkaar kijkend. En dat dat vast niet de enige vrouw was waarmee hij de bed in was gedoken. Dat ze de afspraakjes met voor haar onbekende vrouwen in de telefoon had zien staan en zelfs een paar avonden naar zijn kantoor was gereden om te kijken of hij daar inderdaad nog aan het werk was. Het gebouw was echter afgesloten en donker geweest. Hoe vaak had hij eigenlijk dit soort leugens verteld? Geloofde dat zij erin trapte. Hij vond geen antwoord en liep de tuin uit de straat op. Die nacht en de nacht daarna was hij ook weer weggebleven. Toen hij twee dagen later thuis kwam, leek hij redelijk gekalmeerd en had hij, heel ongebruikelijk, zelfs zijn excuses aangeboden. Zijn leven was geleidelijk aan heel anders gaan verlopen dan hij gewenst had. Hij had het vertier buiten huis gezocht omdat de constante druk op het werk hem te veel was geworden. Hij had een uitlaatklep nodig gehad en had haar daar niet mee willen belasten en kwetsen. Joanne speelde nu ook open kaart en vertelde haar kant van het verhaal. Het had haar verbaasd dat zij nu zo open kon zijn over haar leven en ze was nog verbaasder over zijn begripvolle reactie daarop. Na een avond lang praten hadden ze samen herinneringen opgehaald aan hun begintijd samen. De studietijd, hun eerste verliefdheid, de fantastische backpackvakanties die ze jarenlang hadden gehouden en hun eerste huisje dat ze samen hadden gekocht. Ze kwamen beide tot de conclusie dat ze alle slechte dingen nu maar moesten zien te vergeten en zich volledig moesten en wilden richten op elkaar. Ondanks alles waren ze immers nog steeds een heel goed stel samen wat zouden ze zonder elkaar moeten? In de weken daarna was het plan ontstaan om samen nog eens zo'n backpackvakantie te ondernemen. Waarom niet? Financieel was het geen probleem en het zou goed zijn voor hun onderlinge band. Het werd weer net zoals vroeger en allebei verheugden ze zich daar enorm op. Ze hadden de boot verkocht aan een liefhebber van de klassieke jachten in Noord-Spanje en daar voeren ze nu naartoe. Hun laatste reis met de Ocean Rambler. Ze hadden de Franse wateren nu al bereikt. Na de aflevering van de boot zou vanuit Noord-Spanje hun wereldreis beginnen. Alles was geregeld. Hun backpacks lagen in één van de kamers beneden deks. Deze laatste reis wilden ze geen gebruik maken van de druk bevaren oostelijke route tussen Frankrijk en Engeland. Ze namen deze keer... De meest westelijke route, want ze hadden toch tijd genoeg en wilden nog één keer genieten van het fantastische uitzicht over die oneindige oceaan. Na de lunch was het nog steeds mooi weer, al waren er in het westen nu wel enkele wolkenvelden verschenen. Joanne lag op het voordek de zonne met een boekje. Stiekem had ze een paar keer naar een man gekeken die er nog steeds erg goed uitzag voor zijn leeftijd, vond ze. Gespierd. Gebruind en slechts wat grijs haar op te slapen. Wat hadden ze samen veel meegemaakt en wat was ze intens blij dat ze nu toch voor elkaar hadden gekozen en dit nieuwe avontuur samen waren aangegaan. Bob had uren aan het roer gestaan en zette de motor nu even af voor een kleine pauze. Hij nam een slok uit zijn flesje water. Hij had het warm. Hij bedacht zich ineens dat hij was zin om even te gaan zwemmen. Hij trok zijn kleren uit, klom op de reling en, wetend dat Joanne naar hem keek, deed zijn uiterste best om een hele mooie duik te maken in het koele, rustige, blauwe water. Het was heerlijk om zo vrij rond te zwemmen. Joanne had hem inderdaad vanuit een ooggoed gade geslagen en bedacht dat ze ook achter hem aan wilde het koele water in. Ook zij trok haar badpak uit, klom over de reling en wilde in het water springen. Maar even twijfelde zij, want het was toch nog vrij hoog. Zeker zo'n 3 à 4 meter. Maar ze wilde Bob zo graag verrassen door ook te gaan zwemmen en ze sprong erin. Ze zwom naar hem toe en kuste hem. Ze hield nog steeds zoveel van hem. Bob was ook blij verrast. Die mooie vrouw was toch maar mooi van hem. Andere mannen zouden nog steeds jaloers op hem zijn. Ze zwommen en stoeiden samen een tijdje in het heerlijke water. Ze genoten van de vrijheid en van de enorme wijsheid om hen heen. In de verste verte geen boot in zicht. Na een paar minuten wilden ze terug aan boord gaan. Je hebt toch wel de touwladder uitgegooid, hè? In de verte rommelde het ineens. Donkere wolken hadden zich samengepakt.
0: Dit was de start van de podcast DK Corona. Binnenkort vind je alle korte verhalen op dkcorona.com. Meer weten over DK Corona? Stuur ons een mail, dkcorona.gmail.com.